0: Intro en Exodus 1, vers 1 tot en met 22.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio... De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. De vorige keer zijn we geëindigd met de woorden van de Heer Jezus in Matthäus... Ga erop uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u gezegd heb. En vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Dat is ook het doel van deze programma's over de Bijbel. Terwijl we de Bijbel hoofdstuk voor hoofdstuk doorgaan, ontdekken we steeds meer nieuwe dingen over de Heere God. Het is meer dan de moeite waard om te leren wat God elke dag nog ook tegen ons wil zeggen. Vandaag maken we een begin met het Bijbelboek Exodus. In dit tweede Bijbelboek zien we hoe God een klein volk verlost. Een volk dat in de wereld niets te betekenen had. Maar God hield van hen en hij had een geweldig plan met deze mensen. Door het boek Exodus heen zullen we zien hoe God keer op keer zijn liefde aan hen laat zien. We hopen dat u daardoorheen ook zult zien hoe het hart van God naar u uitgaat.
0: Met deze uitzending beginnen we met het lezen en bespreken van het tweede Bijbelboek van het Oude Testament, het boek Exodus. Ter introductie het volgende. Exodus gaat verder met de geschiedenissen die in Genesis zijn begonnen. Op zich is dat verrassend, omdat er drieënhalve eeuw tussen ligt. In Genesis 15 vers 13 heeft God tegen Abraham gezegd dat zijn nakomelingen 400 jaar in Egypte zouden blijven. Exodus 12 vers 40 geeft aan dat het 430 jaar is geworden. Dat wordt in gelaten 3 vers 17 bevestigd. Vanaf de roeping van Abraham was het 430 jaar en 400 jaar vanaf het moment dat de Heer God het Abraham vertelde. Exodus betekent uittocht, het vertelt de geschiedenis van de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. De boodschap van Exodus wordt in Hebreeën 11, vers 23 tot en met 29 samengevat. Omdat de ouders van Mozes op God vertrouwden, hebben zij hun kind, dat heel bijzonder was, drie maanden lang verborgen gehouden. Zij trokken zich niets aan van het bevel van de faro, dat alle pasgeboren jongetjes verdronken moesten worden. Omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij, toen hij volwassen was geworden niet voor een zoon van de dochter van de farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden, dan tijdelijk genieten van de zonde. Hij vond het lijden voor Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte, want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. In dat vertrouwen verliet hij Egypte en was hij niet bang voor de woede van de farao. Hij liet zich niet van de wijs brengen. Het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag. Omdat hij op God vertrouwde, zei Mozes tegen de Israëlieten, dat zij een lam moesten slachten en het bloed ervan op de deurposten van hun huizen moesten strijken. Dan zou de doodsengel hun oudste kinderen niet doden, maar alleen die van de Egyptenaren. Omdat de Israëlieten op God vertrouwden, zijn zij door de Rode Zee getrokken, als over droog land. Maar... De Egyptenaren, die hen achterna gingen, verdronken allemaal. De eerste zeven versen van Exodus 1 vormen als het ware een inleiding op het hele Bijbelboek Exodus. Ze slaan een brug tussen de geschiedenis van Jacob en Jozef in het boek Genesis en het verslag van de lotgevallen van de Israëlieten in Egypte, vanaf vers 8. De nadrukkelijke aansluiting bij het Bijbelboek Genesis wordt al meteen duidelijk in de openingswoorden. De zin, en dit zijn de namen van de zonen van Jacob en hun gezinnen, die met hem meegingen naar Egypte, is woordelijk ontleend aan Genesis 46, vers 8. Het eerste woord waarmee Exodus begint is een vroegwoord. en dit zijn de namen. Genesis 26, vers 27 vertelt ons dat Jacob met zeventig mensen Egypte binnenkwam. De schattingen over het aantal Israëlieten dat Egypte verliet, ten tijde van de Exodus, lopen sterk uiteen. Het varieert van rond de 40.000 tot ruim 2 miljoen. Ook de verschillende dateringen in deze vroege periode geven genoeg stof voor discussie. Het lijkt erop dat Jozef in de periode van de Hyksos of herderskoningen Egypte binnenkwam. Zij waren Semitische veroveraars en waren verwant met Abraham, Isaac en Jacob. Feitelijk waren de Israëlieten wellicht hun enige vrienden. De herderskoningen werden door de Egyptenaren gehaat. Uiteindelijk werden de herderskoningen door een inheemse Egyptische dynastie verdreven. Het is te begrijpen, dat deze inheemse Egyptische dynastie vijandig tegenover vreemden stond. Mozes is in het boek Exodus een belangrijke figuur. Hij is de schrijver van de Pentatuig, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. In het boek Exodus wordt het leven van Mozes verdeeld in drie perioden van veertig jaar. Veertig jaar in Egypte en in het paleis van de Faro, veertig jaar in de woestijn van Midian, en tenslotte veertig jaar met het volk Israël in de Sinaï-woestijn. De opleiding van Mozes in Egypte bereidde hem niet voor Israël uit Egypte te leiden. De Heere God vormde hem gedurende veertig jaar in de woestijn van Midian. De Heere maakte Mozes duidelijk, dat hij hem nodig had om zijn volk Israël te bevrijden. Na veertig jaar stuurde de Heere Mozes weer terug naar Egypte. Daar... Moet Mozes de oudsten van Israël verzamelen en naar de faro gaan. Maar faro laat Israël niet gaan. Zijn weigering opent de strijd tussen de Heer God en de goden van Egypte. Egypte werd door afgoderij beheerst. Achter afgoderij zit Satan. In Egypte had de godsdienst een monopoliepositie. In 2 Timotheus 3 vers 8 lezen we, en die leraren verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als Jannes en Jambres, die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward, en ze hebben zich van het geloof afgewend. Jannes en Jambres zijn ons uit de Bijbel niet bekend, maar wel uit de Joodse traditie. Het zijn de twee hoofdtovenaars van de farao die hun toverpraktijken aanwenden tegen Mozes en Aaron, Exodus 7. Zij zouden met het volk Israël zijn meegegaan uit Egypte en het brein zijn achter de opstand rond het Gouden Kalf, Exodus 32. Zij stelden zich op tegen het woord van God en tegen zijn dienstknechten. Ook de faro laat zich minachtend over de Heere God uit. In Exodus 5 vers 2 hoorden we hem vragen. Zo, zo! En wie is die God dan wel, dat ik naar hem moet luisteren? Ik ken de Heere niet, en ik zal de Israëlieten niet laten gaan. De Heere God introduceerde zichzelf. Farao leerde hem kennen en erkennen. Toen liet Faro Mozes en Aaron komen, en hij riep, Ik weet, dat ik deze keer heb gezondigd. Jullie God is rechtvaardig. Ik en mijn volk zijn schuldig. Exodus 9, vers 27 Een ander voorbeeld vinden we in Exodus 10, vers 16. Haastig ontbood Farao, Mozes en Aaron, en hij zei, Ik heb gezondigd tegen de Heer uw God en tegen u. Als we deze dingen lezen, kan de vraag opkomen, waarom moesten er dan nog tien plagen komen? Ze waren gods strijd tegen de afgoden van Egypte. Elke plaag was gericht tegen een van de Egyptische afgoden. Exodus 12, vers 12. Want ik zal deze nacht door Egypte gaan, en alle eerstgeborenen van mens en dier doden. Ik zal de afgoden van Egypte vernederen, ik, de heren. De Heere God wilde zijn eigen volk laten zien, dat hij veel groter was dan alle afgoden van Egypte bij elkaar. Hij was in staat hen te verlossen uit Egypte. Exodus 1, vers 1 tot en met 6 Dit zijn de namen van de zonen van Jacob en hun gezinnen, die met hem meegingen naar Egypte, Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Zo ging er in totaal zeventig mensen met hem mee. Jozef was al in Egypte. Na verloop van tijd stierven Jozef en zijn broers, en zo kwam er een einde aan hun generatie. We hebben al gezien dat de eerste paar versen van Exodus verbinden met Genesis. Degenen die naar Egypte kwamen, worden eerst genoemd. Over de tussenliggende jaren wordt snel verslag gedaan. Met vers 7 wordt een vervolg gegeven aan de geschiedenissen uit Genesis. Het sleutelvers in het Bijbelboek Exodus is Exodus 20, vers 2. Ik ben de Heer, uw God die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. In Genesis 46 zei de Heer God dat Israël zou toenemen. In Egypte zouden ze uitgroeien tot een groot volk. Nu we bij vers 7 komen, is deze voorzegging een feit geworden. Exodus 1 vers 7 Hun afstammelingen waren echter erg vruchtbaar en hun aantal nam snel toe. Uit die kleine groep van zeventig mensen groeide een groot volk, dat het hele land Gozen bevolkte. In de tijd ervoor hebben grote veranderingen plaatsgevonden. Exodus 1, vers 8 Toen kreeg Egypte een nieuwe koning. De naam van Jozef zei hem niets. Hij voelde dan ook geen enkele verplichting tegenover de inwoners van Gozen. Er was een nieuwe faro op de troon van Egypte gekomen. Deze nieuwe faro had nog nooit van Jozef gehoord. Mogelijk waren de hiksels, of de herderskoningen, die Semieten waren, afgezet, en zat daar een inheemse dynastie van Egyptische farao's weer op de troon. Deze nieuwe koning voelde geen verplichting tegenover Jozef en zijn familie. Jozef, zijn broers en zijn tijdgenoten zijn gestorven. De tijd van Jozef is definitief voorbij. Zo vormt vers 6 de voorbereiding op de aankondiging van een nieuwe koning, die Jozef niet kende. Toch betekent de dood van Jozef en zijn broers niet het einde van de familie van Abraham, Isaac en Jacob. Integendeel, er vindt een enorme bevolkingsgroei plaats. Daarbij wordt opnieuw gesproken over de zonen van Israël. Wat nu echter niet duidt op de zonen van Jacob, maar op het volk dat uit hen is voortgekomen dat wil zeggen de Israëlieten. Het terugkeren van deze woorden verlegt het perspectief van een familiegeschiedenis naar de geschiedenis van een heel volk. Dat God de beloften aangaande het nakomelingschap vervuld heeft, wekt het vertrouwen dat hij ook de andere beloften aan Abraham, Isaac en Jacob zal vervullen, namelijk de belofte dat hun nakomelingen het land Canaan zullen bezitten. Genesis 15, vers 7 de nieuwe farao die aan de macht kwam, was de Israëlieten niet vriendelijk gezind. Exodus 1 vers 9 en 10 Hij zei tegen zijn eigen volk, die Israëlieten zijn gevaarlijk. Dat volk vermeerdert zich zo snel, dat het, als er ooit oorlog komt, vast en zeker de kant van onze vijanden zal kiezen en het land zal verlaten. Wij moeten zorgen dat het zover niet komt. De naam van de koning of faro wordt niet vermeld. Dat sluit aan bij het gebruik in Egyptische inscripties uit deze periode. In die tijd werd een faro alleen met een titel aangeduid en niet met zijn naam. Pas in latere tijd, vanaf ongeveer de tijd van Salomo, zien we dat Egyptische faro's bij namen worden genoemd. De faro in kwestie is waarschijnlijk Toet Mozes de Eerste. Hij leefde van 1493 tot en met 1481 voor Christus. Zijn grootvader en overgrootvader hadden de Hyksos verdreven en een nieuwe dynastie van Egyptische faro's gesticht, de 18e dynastie. Het Semitische volk van de Hyksos heerste daarvoor gedurende zo'n 100 jaar over het noordelijk deel van Egypte. En het was in deze periode dat Jozef en Jacob naar Egypte kwamen. Dat verklaart ook hoe het mogelijk is dat deze nieuwe faro Jozef niet kende, want de faro's van de achttiende dynastie kwamen van oorsprong uit Thebe, en dat was ver weg in het zuiden van Egypte. Bovendien deden zij er alles aan om de herinneringen aan de tijd van de Hyksos uit te wissen, Toet Mozes I toonde een hernieuwde belangstelling voor het noorden van Egypte. Hij verplaatste de hoofdstad vanuit Thebe naar Memphis, net onder de Nijldelta, waar de Israëlieten woonden. Hij ondernam verschillende veldtochten, zelfs tot in Mesopotamië. Het is dan ook niet vreemd, dat de farao zich bedreigd voelde door de Israëlieten. Daar kwam nog eens bij, dat de Israëlieten verwant waren met de verdreven Hikzos-heersers, als ook met de volken, waartegen Mozes ten strijde was getrokken. Daarom onderneemt hij verschillende pogingen om de groei van dit volk tegen te gaan. In de eerste plaats richt hij zich in een toespraak tot zijn eigen volk. Daarbij wijst hij op de enorme omvang van het volk Israël. Die Israëlieten zijn gevaarlijk. De faro ondersteunt zijn betoog met twee argumenten. Allereerst zouden de Israëlieten zich kunnen aansluiten bij de vijanden van Egypte. Deze angst was niet denkbeeldig. Egyptische bronnen geven aan dat Egypte in deze periode veel te stellen had met invallen van Aziatische volken vanuit de sineï woestijn. Het tweede argument is dat Israël het land zal verlaten, dat wil zeggen zal wegtrekken uit Egypte. Hoewel de faro zich aan de ene kant door de Israëlieten bedreigd voelt, wil hij hen aan de andere kant kennelijk ook niet kwijt. Farao stelt zich hier al op als gods tegenstander die de uittocht van Israël uit Egypte wil voorkomen. Vanuit de veronderstelling dat onderdrukking en dwangarbeid de bevolkingsgroei zal inperken, laat Faro de Israëlieten slavenarbeid verrichten bij de bouw van voorraadsteden. Vers 11. Waarschijnlijk gaat het daarbij niet om complete nieuw te bouwen steden, waarom bestaande steden die versterkt worden en voorzien moeten worden van opslagplaatsen. Uit opgravingen blijkt, dat de Egyptische tempels en paleizen omgeven waren met zeer veel opslagplaatsen van tichelstenen. De steden Python en Raamses, waaraan de Israëlieten bouwden, waren door Toetmozes bedoeld als uitvalsbasis voor zijn veldtochten naar Azië. Exodus 1, vers 11 Daarom, zetten zij de Israëlieten in bij de bouw van de voorraadsteden Python en Raamses. De opzichters dwongen hen tot zwaar werk. De Israëlieten werden gedwongen tot zware dwangarbeid. Ze hebben de piramiden niet gebouwd, die stonden er al vele jaren. Ze bouwden de voorraadsteden Python en Raamses. De steden werden opgebouwd met tichelstenen. Ook de tichelstenen moesten de Israëlieten zelf maken. Er is geen twijfel over dat de Israëlieten het erg moeilijk hadden in Egypte. De Egyptenaren maakten het leven aan alle kanten zwaar en moeilijk. Exodus 1, vers 12 Maar hoe zwaarder het werk en de onderdrukking werden, des te sneller groeide het volk. De Egyptenaren zagen dat met leden ogen aan en verzwaarden de druk. De God had Abraham verteld dat Israël zware tijden in Egypte zou hebben. Genesis 15, vers 13 luidt: Toen zei God tegen Abraham: Uw nakomelingen zullen 400 jaar in een vreemd land wonen, ze zullen er slaven zijn en slecht behandeld worden. Er worden drie dingen in dit vers voorzegd: De Israëlieten zullen slaven zijn in een vreemd land en ze zullen worden verdrukt. Al deze voorzeggingen zijn uitgekomen. We hebben het gelezen in de eerste paar verzen van Exodus 1. Hoe meer de Egyptenaren de Israëlieten verdrukten, des te meer ze zich vermenigvuldigden en groeiden. Exodus 1 vers 13 tot en met 15 De Israëlieten moesten zware slavenarbeid verrichten, zowel op het land als bij de productie van stenen. Mishandeling was aan de orde van de dag, maar, alsof dat nog niet genoeg was, riep de farao, de koning van Egypte de vroedvrouwen Sifra en Pua bij zich. De Egyptenaren maakten de Israëlieten niet alleen tot slaven, ze mishandelden hen ook. Ondanks de vervolging rustte God's zegen op hen en groeide hun aantal. De farao merkt het en roept de vroedvrouwen bij zich. Hij wil de groei op een lugubere manier tegengaan. In navolging van de latere joodse traditie kiest Doelhemmiki voor Hebreeuwse vroedvrouwen, maar we kunnen ook vertalen als Vroedvrouwen van of voor de Hebreeën. In dat geval kan het ook gaan om Egyptische vrouwen die hun werk onder de Israëlieten doen. De context lijkt inderdaad in deze richting te wijzen. De vrouwen kennen ook bevallingen van Egyptische vrouwen, vers 19. En de woorden zijn hele volk, in vers 22, wekken de indruk dat de faro daarvoor alleen aan de Egyptische vroedvrouwen dezelfde opdracht had gegeven. Exodus 1, vers 16 en 17. Zij moesten alle pasgeboren jongens doden en de meisjes in leven laten. Maar Sifra en Puah waren godvrezende vrouwen en weigerden de koning te gehoorzamen. Zij lieten alle baby's leven. Maar in vers 22 geeft de farao de opdracht aan zijn hele volk om alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de Nijl te gooien. Het zou van de faro wel erg naïef zijn geweest, wanneer hij van Hebreeuwse vroedvrouwen zou verwachten, dat zij hun eigen volk zouden uitroeien. De vroedvrouwen worden bij naam genoemd. Zo wordt benadrukt, dat deze vrouwen voor de geschiedenis van Gods volk van grote betekenis zijn geweest, in tegenstelling tot de faro, die anoniem blijft. De Heere geeft uitredding, de vrouwen negeren het bevel van de faro omdat zij ontzag hebben voor God. De farao roept de vrouwen ter verantwoording. Exodus 1, vers 18 en 19 De koning liet hen bij zich komen en riep hen ter verantwoording. Waarom hebben jullie mijn bevelen niet uitgevoerd en toch de pasgeboren jongens in leven gelaten? Koning, antwoordde zij, die Hebreeuwse vrouwen hebben zulke snelle bevallingen, dat wij het niet kunnen bijhouden. Ze doen er niet zo lang over als de Egyptische vrouwen. De vroedvrouwen voeren als verdediging aan dat het bevel onuitvoerbaar was. Hebreeuwse vrouwen zijn, anders dan de Egyptische, zo levenskrachtig dat ze reeds hebben gebaard voor de vroedvrouw binnenkomt. Uit vers 17 en uit het feit dat alle bevallingen van Hebreeuwse vrouwen beslist niet probleemloos waren, blijkt dat dit niet de waarheid is. Maar... De faro, die zijn volk had opgeroepen verstandig te zijn, laat zich aftroeven door het antwoord van de beide vrouwen. Zo mislukt ook zijn tweede plan. Israël blijft groeien. De poging van farao om de groei van de Israëlieten te verhinderen, zien we ook als een poging van Satan om de geslachtslijn, die naar de Heer Jezus Christus leidt, te vernietigen. Satanische pogingen om de lijn, die naar Christus leidt, af te snijden lopen door de hele Bijbel. Door alle tijden heen zijn er veel pogingen gedaan om de Joden en Israël te vernietigen. Het is ontdekkend om te zien op welke manier zich het antisemitisme door de wereld heeft verspreid. Het is satanisch van oorsprong en daarom kan een kind van God er geen deel aan hebben. Ja maar, zal iemand zeggen, in de geschiedenis van de kerk ontdekken we ook antisemitische uitspraken en activiteiten. Helaas is dat waar. Daarin dwaalt de kerk en moet er om vergeving gebeden en gevraagd worden. Naar mijn mening kan niemand het woord van de Heere, de God van Israël, bestuderen en tegelijkertijd antisemitisch zijn. Exodus 1, vers 20 en 21 God zegende het werk van deze vroedvrouwen, zodat het volk Israël steeds talrijker werd omdat de vroedvrouwen goed hadden gehandeld, in de ogen van de heren, gaf hij hun zelf ook kinderen. De vroedvrouwen moesten kiezen, wie zullen ze gehoorzamen, God of Faro? Maar Sifra en Pua waren Godvrezende vrouwen en weigerden de koning te gehoorzamen. Zij lieten alle baby's leven. Sifra en Pua hadden geleerd om God te vrezen. En hun gehoorzaamheid werd gezien en beloond door de Heere God. De vroedvrouwen hadden goed gehandeld in de ogen van de Heere. Hij gaf hun zelf ook kinderen. Doen wat de Heere zegt geeft grote beloning. Soms moet de mens dan kiezen tegen de stroom in mogelijk met gevaar voor eigen leven. Doen wat de Heere zegt is vaak niet de gemakkelijkste weg, maar wel de beste. Luisteraar. Als de heren naar u, jou en mij kijkt, kan hij dan ook zeggen dat wij goed hebben gehandeld? Wanneer? Ach, u kent die situaties toch zelf wel? Vaak de weg van de minste weerstand, mogelijk zelfs de makkelijkste oplossing, zodat de mens er niet te veel gedoe mee heeft. Je er niet mee bemoeien, geen keuze maken en maken dat je er van door kunt. Al die dingen waarvan een mens vraagt... Waarom heb ik het gedaan, of waarom heb ik het niet gedaan? Maar Sifra en Pua waren Godvrezende vrouwen en weigerden de koning te gehoorzamen. Zij lieten alle baby's leven. Ook vandaag een geweldig voorbeeld. Toen gaf Faro zijn hele volk opdracht alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de nijl te gooien. Alleen de kleine meisjes mochten blijven leven. Exodus 1, vers 22 een verschrikkelijk bevel, alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de Nijl gooien. Als het bevel was uitgevoerd, zouden de Israëlieten er op termijn niet meer zijn. Tot nu toe heeft de faro vier maatregelen genomen tegen de Israëlieten. Ze zijn tot slaven gemaakt. Later gaat de slavendienst gepaard met wreedheden en mishandeling. Dan geeft de faro de vroedvrouw een opdracht... Alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de nijl te gooien. En tenslotte wordt heel Egypte opgeroepen om dit te doen. Na de eerste drie maatregelen lezen we dat het volk steeds stalrijker werd. Maar wat lezen we na de vierde maatregel? Wat is Gods maatregel tegen de satanische maatregel van de faro? De Heere voorziet in verlossing. Mozes wordt geboren. De omstandigheden zijn donker en dreigend, maar Mozes is Gods ingrijpen om zijn volk Israël in het leven te behouden. Daarover meer in de volgende uitzending.